0: Herzlich willkommen zu einer heute Spezialfolge vom äh, Streamgestöber, denn vielleicht habt ihr es jetzt gerade in diesem Moment schon gemerkt, diese Folge ist äh, kein Livestream äh, mit Yves und Sebastian, den ihr nachhören könnt, äh, der ist nämlich leider diese Woche ausgefallen. Aber wir lassen euch nicht hängen ohne Horse of the Dragon Content. Ich wollte schon fast Herr der Ringe sagen, oh Gott. Ähm, <lacht> ohne Hot D-Content. Genau, deswegen äh, besprechen wir heute im Podcast die neue Folge, aber etwas kürzer als sonst Steve und Sebastian das machen. Ich bin der Max und reite heute nicht allein auf äh, Velga durch die lange Nacht, äh, sondern habe, ihr kennt sie schon, wenn ihr die Livestreams guckt, unser wandelndes Westeros-Lexikon, äh, unsere Meisterin äh, Jenny heute dabei. Hallo Jenny.
1: Hallo Max, äh, wer von uns verliert dann hinterher ein Auge, ist ja die Frage.
0: <lacht> Darf ich mir denn aussuchen, welches noch? <lacht> <lacht> ja. Zum äh, Einstieg einmal die obligatorische Spoilerwarnung, wir reden über die Folge 7 Driftmark heute. Äh, Driftmarkt heute. Und äh, es kommt natürlich zu Spoilern. Wir gehen ganz tief rein in die Spoiler. Also, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann äh, kommt vielleicht später noch mal wieder. Äh, Jenny, für dich vielleicht die Einstiegsfrage. Ganz einfach, äh, bist du Team Grün oder Team Schwarz?
1: Ich bin natürlich äh, Team Schwarz. Auch wenn ich mir bei jeder Folge hinterher denke, es ist verfehlt, hier überhaupt ein Team äh, auszuwählen. Weil am Ende wird man nur enttäuscht werden, glaube ich, von allen Menschen in dieser Serie. Also, ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, da wirklich ähm, auf Ideale bei den einzelnen Figuren zu setzen. Diese Figuren sind gut und die anderen sind böse, auch wenn es jetzt glaube ich so ein bisschen scheint, als würden sie Team Schwarz, als das Team von Rhaenyra in der Serie etwas sympathischer gestalten, als Team Grün, als das Team von und Hightower. Das ist in den Büchern, also oder in dem Buch, Feuer und Blut von George R. Martin, ist das nicht ganz so gemacht. Da, da sind beide von Anfang an irgendwie einfach ein bisschen unsympathisch.
0: Sind beide gleich arschlochig?
1: Ja, sind beide sehr, sehr gleich arschlochig. Hier in der Serie wird sich, glaube ich, schon bemüht, da wenigstens am Anfang eine Sympathiefigur zu schaffen. Ich bin gespannt, ob sie das wirklich durchhalten, wenn man dann schaut, was allen Figuren passiert.
0: <lacht> Wie hat dir denn die Folge generell gefallen, erstmal so zum Einstieg?
1: Aber äh, vorher bist du denn Team Grün oder Schwarz?
0: Oh, ja, ich bin aktuell Team Schwarz. Ich, äh, ich war ganz kurz, äh, kurz vorm Ende der Folge, ganz kurz äh, dabei, vom Team Schwarz abzuspringen, weil ich dachte, sind sie wirklich so perfide, aber äh, diese Folge hat dann zum Glück noch den Bogen geschlagen, wieder am Ende.
1: Also, dann bin ich beruhigt, dann kann ich weiter mit dir reden. Mm. Ja. <lacht> Ich, ich fand diese Folge ähm, hervorragend. Ich habe manchmal das Gefühl, jede Folge ist meine neue Lieblingsfolge von House of the Dragon, so abgesehen von, von ich glaube, der dritten oder vierten, einer davon fand ich jetzt nicht so doll. Mm, nein, ich fand die Folge sehr, sehr gut, die hat in vielerlei Hinsicht verkörpert, was ich an Game of Thrones allgemein sehr mag, das heißt Entweder Hochzeiten oder Beerdigungen. Ähm, Alles die, auf
0: einmal. <lacht>
1: genau, ganz, ganz viele Blickwechsel, Intrigen ähm, und natürlich äh, äh, durchaus komplexe Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern. Und ich mag es natürlich, wenn Kinder aufeinander einschlagen, offensichtlich. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, äh, starten wir einfach mal so mit den größten Punkten, dass wir die einmal durchgehen von der Folge und starten mit der Beerdigung, wo wir schon eben bei den ganzen äh, fiesen Blicken, die sich zugewendet werden. Wie hat dir denn die Beerdigung gefallen von Lena?
1: Ja, also erstmal fand ich es interessant, dass man überhaupt eine Be Beerdigung sieht. Die zweite ist das ja. Ähm, die erste war von Feuer geprägt, das war die von Emma, der Frau von Viserys wo dann äh, Cyrex, glaube ich, dass das Feuer angezündet hat. Oder war es Karaxis? Ach, ich bin so durcheinander. Naja, egal, einer der Drachen eben. Und äh, hier haben wir quasi das Wasser pendant, die Beerdigung auf Driftmark, also dem Stammsitz der Familie Valarion, wo Lena ja eine Tochter war. Sie ist ja die Tochter von Corlys und Reynes. Und das ist natürlich hochinteressant. Also am Anfang haben wir quasi, am Anfang der Serie, haben wir quasi gesehen, wie die Familien zusammenkommen und wie da der der Status ist, die Beziehungen untereinander und so weiter. Und hier sehen wir das Update nach sieben Episoden, wie es alles auseinandergebrochen, mehr oder weniger. Wir sehen die, die, die Anstrengungen von Alicent Tower, entweder Rhaenyra gar nicht anzuschauen oder Rhaenyra einfach die fiesesten mörderischen Blicke zuzuwerfen, die man sich noch vorstellen kann. Man, wir sehen die Anstrengungen von Rhyserys, irgendwie eine Beziehung wieder zu seinem Bruder herzustellen der ja vom Hof äh, von Kings Landing quasi verwiesen wurde und zehn Jahre nicht zu sehen war für seinen älteren Bruder. Wir sehen die Kinder, die irgendwie damit klarkommen müssen, was passiert. Insbesondere die Kinder natürlich von Lena und Damon, also Bela und Rayna, äh, die den Tod ihrer Mutter verkraften müssen. Aber ja auch die Kinder von Rhaenyra, das fand ich auch sehr interessant, weil ähm, ihr leiblicher Vater ist ja auch gestorben in der letzten Folge, man könnte es fast <lacht> vergessen, ähm, aber also ich meine natürlich Harvin Strong ähm, und sie haben irgendwie keine Möglichkeit gehabt, wirklich über ihn äh, zu trauern und äh, hier ist es natürlich anders und das ist natürlich so ein komplexes Gemisch. Und äh, es ist dann immer interessant, wenn alle irgendwie versuchen, ihre, ihre Emotionen irgendwie zu verstecken und dann bricht es eben doch aus den einen oder anderen heraus. Also dann insbesondere, wenn es um Collis und seinen Sohn Lena geht und so weiter. Also das war alles eine sehr, sehr, finde ich, feinfühlig beobachtete, eine sehr, sehr feinfühlig beobachtete Beobachtung, feinfühlig beobachtete Beobachtung, Fein, feinfühlige Beobachtung von, von unterschiedlichsten emotionalen Zuständen. Von Aegon, der die Augen verrollt, äh, bis hin zu zu baylor und Reyna, die wirklich äh, irgendwie immer ein, nur ein Ventil für ihre Trauer brauchen. Und wenn dann sie umarmt werden, dann bricht es eben aus ihnen heraus. Also das hat mir sehr gut gefallen. Wie, 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 wie ging es dir damit?
0: Ja, auch das war ja auch eine sehr, sehr lange Sequenz, wo eigentlich auch nicht wirklich sehr viel gesprochen wurde. Es war so also sehr, sehr ruhig lange, die Folge. Es hat mir sehr, sehr gefallen, weil dann wirklich so viel durch Blicke erzählt wird und wie die Menschen halt reagieren auf den Tod entweder von Lena oder Harvin. Hat mir auch gefallen, wie Lenor einfach sich einfach nur am Strand besäuft. Es war sehr, sehr interessant. Und vielleicht auch ein Element, was viele Fans vielleicht so ein bisschen Fragen zurücklässt, das würde ich vielleicht schon mal ein bisschen vorweggreifen, ist Helena Targaryen. Ja? ja Targaryen. <lacht> Zu viele Namen. Genau, die in der letzten Folge schon in dieser schon so ein bisschen leicht Entrückt wirkt, äh, immer sehr, sehr für sich und in sich reinspricht, äh, Aber das, was sie sagt, ist tatsächlich von sehr großer Bedeutung. Jenny, möchtest du dort etwas Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, genau. Also wir haben sie ja in der letzten Folge kennengelernt, gespielt von Evie Allen. Sie ist die Tochter von Alicent und da haben wir gesehen, wie sie mit so einem Tausendfüßler spielt und da kam Aiment rein, der traurig war, dass er keinen Drache hat und und wurde von seiner Mutter beruhigt. Und nebenbei hat irgendwie die Helena so geflüstert, wenn er einen Drachen will, mehr oder weniger, muss er ein Auge schließen. Hm. Und äh, dieses Mal haben wir gesehen, was das bedeutet. Also Amond hat äh, bei der, bei dem nach, der, ja, nach dem Bonding mit Rhaegar ja tatsächlich sein Auge verloren. Das zeugt davon, dass Helena Drachenträume hat. Ähm, und das bedeutet im Grunde nur, dass Menschen von Targaryen Blut Träume haben, die irgendwann wahr werden. Und die, der berühmteste Fall davon ist, dass die, äh, die eine Aenes, ich glaube Anus die ich bin mir gerade nicht sicher, quasi vor hunderten Jahren geträumt hat, dass Valyria dieses alte große Reich untergehen wird. Und daraufhin haben die Targaryens dieses Reich verlassen und sind nach Dragonstone. Gegangen und Valyria ist ja dann tatsächlich untergegangen. Also das ist so der berühmteste Drachentraum. Es gibt dann aber auch noch diesen Traum von Aegon, dem Eroberer, der schon in der Serie erwähnt wurde, was die White Walker im Norden angehen und so weiter. Also das äh, nennt man Drachentraum, weil es eben spezifisch diese Träume von Targaryens sind. Und in dieser Folge hat Helena wieder mit einer Spinne, ein Weberknecht, Weber ich weiß es gar nicht genau, also was ich nicht in der Hand halten würde, <lacht> ähm, gespielt und ähm, dabei wieder mysteriöse Sätze von sich gegeben, von äh, grünen und schwarzen Spulen, also Fäden im Grunde gesprochen und äh, Drachen aus Fleisch, die Drachen aus Stoff weben und so weiter. Und das, da gibt es auch zahlreiche Deutungen, die dafür möglich werden. Das Offensichtlichste ist natürlich, dass sie den sich schon abzeichnenden Konflikt zwischen den Grünen und den Schwarzen hier nochmal ähm, vorhersagt, dass es wirklich ein Bürgerkrieg wird. Und was dieses Drachen aus Stoff angeht, das wäre für meiner Meinung nach auch so ein bisschen ein Blick weit in die Zukunft, dass äh, die Drachen ja irgendwann nur noch in der Erinnerung, nur noch auf Wandteppichen und Bannern existieren, werden nämlich nach diesem Bürgerkrieg. Ähm, das ist die Zeit dann, wenn wir zum, uns zum Beispiel erinnern an den Anfang von Game of Thrones, bevor Danny ihre drei Eier da ausgebrütet hat, <lacht> ähm, da waren die Drachen ja schon ferner Erinnerung. Und die Story von House of the Dragon läuft ja auch so ein bisschen auf die Frage hinaus, wie kam es denn von dem Peak des, der Drachen, so viele Drachen, wie noch nie Investors äh, zum zum Untergang dieser dieser ähm, großen Geschöpfe. Und das wären dann vielleicht die Drachen aus Stoff. Aber das ist natürlich noch eine Deutung. Prophezeiungen können, sind ja betont vage und können alles Mögliche bedeuten. Ich habe äh, auch äh, in einem Podcast eine schöne Deutung gehört, die sich speziell auf diese Folge bezieht, weil ja am Ende ähm, sowohl Aemond als auch Rhaenyra ähm, mit... Stoff mit Fäden gestickt werden müssen, weil sie verletzt sind. Das könnte natürlich auch eine Prophezeiung sein.
0: Das heißt, sie haut einfach immer schon die Spoiler für die aktuelle und die kommende Folge wahrscheinlich raus. Das nämlich tatsächlich auch ihre Prophezeiung, nenne ich sie jetzt mal, beginnt ja damit, dass sie sagt Hand am Webstuhl.
1: Ja, Otto.
0: Das ist, glaube ich, schon auch ein eindeutiger Verweis auf die nächste Folge. Wenn man den Trailer gesehen hat zu Folge 8, wenn ihr das nicht wissen möchtet Hört jetzt mal 20 Sekunden weg <lacht> oder überspringt einmal. Äh, ich glaube, damit meint sie einfach auch definitiv. Äh, Otto ist ja in der nächsten Folge auf dem eisernen Thron, weil wahrscheinlich der König zu schwach ist, um noch wirklich regierungsfähig zu sein. Und das ist natürlich, die Hand ist jetzt quasi an der Macht, beziehungsweise Otto ist ja jetzt wieder die Hand, das haben wir noch gar nicht erwähnt, genau. Und der ist dann wahrscheinlich auch äh, auf dem Thron und quasi äh, der Stellvertreter für den König. Und damit hat er die Hand am Webstuhl erst quasi an der Macht. Das wäre so meine Deutung jetzt gewesen von ihrem, von dem Anfang von ihrer Prophezeiung. Dann würde ich sagen, weil du es eben schon so schön erwähnt hattest mit äh, Amond und Vega, beziehungsweise ich habe die Folge auch auf Deutsch nochmal ge äh, geguckt, da sagen sie einfach nur Vaga. Wollen wir einfach mal über Drachen sprechen jetzt?
1: <lacht> Wie viel Zeit hast du dafür, ist die Frage.
0: <lacht> ich überlasse dir einfach das Wort und sag dann irgendwann Stopp. <lacht> Deine ganze Drachenliebe.
1: Ja, ich, ich, ich finde diese ganze Sequenz natürlich insofern wichtig, als es, glaube ich, das erste Mal ist, dass wir wirklich so ein richtiges, ausführliches Bonding mit einem Drachen gesehen haben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, in Game of Thrones ging das alles viel zu leicht. Da, si mhm. da geht ja John auch auf einen Drachentrip mit Danny, einfach so, als wäre das irgendwie das Normalste der Welt. Und so ist es aber nicht. Also die das Bonding ist sehr mysteriös, es gibt viele Theorien darüber, warum wählt dieser Drache jene Persönlichkeit aus, aber es ist eben so, dass wenn sie erstmal einen haben, dann lassen sie nicht von ihm und lassen auch niemand anders auf ihren Rücken und das passiert jetzt hier mit Eamon, der diesen von der Ferne sieht es aus wie ein Fels oder wie ein Hügel in den Dünen. Diesen gewaltigen Drachen, den gewaltigsten, der noch lebt, den ähm aufsucht. Weil wir wissen ja, er hat eine Faszination mit Drachen, äh, eine kranke äh, Faszination, wenn es nach Alicent seiner Mutter geht. Und Aymond äh, sucht diesen Drachen auf, ist äh, äußerst lebensmüde. Und nach einem Blick in seinen feurigen Schlund, <lacht> setzt er sich ähm, dank der vielen Seiltreppen, die da oder Seilleitern, ähm, die da irgendwie herunterhängen, setzt er sich auf den Rücken und macht einen Trip äh, in den Himmel. Und ich war also für mich war das also das war der Höhepunkt der der Folge der Serie bisher äh, auch. Also weil ich finde, Velga hat auch bisher am meisten Persönlichkeit von allen Drachen. Das ist so eine Frage, wie weit sie da noch reingehen, wirklich die Drachen auch zu kleinen Charakteren zu machen. Die haben ja in der Beschreibung von George R. R. Martin auch unterschiedliche Charaktereigenschaften, die Drachen. Da haben wir bisher noch nicht so viel gesehen. Und Vega, äh, die alte Dame, die chillen will, hat jetzt diesen Jungen, der sich unbedingt beweisen will, der von allen Kindern in dieser Serie am meisten fasziniert ist von diesem Targaryen-Blut, dem Thronanspruch, seiner Familie und so weiter, den hat sie jetzt auf ihrem Rücken. Das wird natürlich interessante Konsequenzen
0: haben. Ja, also ich fand die Serie auch äh, phänomenal, äh, die Serie, die Sequenz äh, phänomenal, wenn er dann dort übers Meer auf Wäger äh, reitet. Das hatte mich tatsächlich in dem Moment ganz kurz erinnert an Harry Potter, den dritten Film, wo Harry mit dem Hippogreif über den See von Hogwarts äh, fliegt. Nur das hier war die epischere Version davon und die auch mal zeigt, äh, was passiert eigentlich, wenn Vögel auch äh, in der Luft fliegen und ja. man da einfach mal durch so einen Schwarmvögel fliegt.
1: Harry Potter aber mit einer Atombombe, auf der er reitet
0: Genau, genau. <lacht> ja, genau und daran anschließend kommt dann äh, die große Kinderklopperei, weil das natürlich eine große Ehrverletzung eigentlich schon ist für die Kinder von Lena, dass der Drache ihrer Mutter jetzt von ihrem Cousin geritten wird und der den einfach beansprucht hat. Genau, da kommt es dann zur großen Schlägerei zwischen den Kindern von Rhaenyra und Damon. <lacht> genau, <lacht> und Amond. Und das endet damit, dass Amond ein Auge ausgeschlitzt wird, <lacht> das Gesicht aufgeschlitzt wird. Und er dadurch ein Auge verliert.
1: Von dem kleinen Lucerys.
0: Wie, du, du hast ja die, das Buch gelesen. war das eine Ist das eine große Szene, auf die du gewartet hast? Ist das jetzt so ein Wendepunkt, diese Szene?
1: Also, die hat eine, eine, eine große Bedeutung, mhm. weil ähm, hier dieses Auge für ein Auge natürlich wirklich beginnt. Und das wird das Leitmotiv dieses Krieges, der da kommen wird, ähm, sein. Also das,
0: ja, das war meine große Frage, nämlich, ob, ob das jetzt so den ganzen Krieg sich durchzieht, dass jemand ein Auge haben möchte.
1: Ja, weil das ist immer so interessant. Man denkt immer, ha, in Game of Thrones oder jetzt House of the Dragon, da geht's darum, um die Frage, wer verdient den Thron und wer hat den besseren Anspruch und ähm, wer hat die bessere Strategie, wenn es um Schlachten geht zum Beispiel. als gerade in Game of Thrones war das ja in, der ersten, in den ersten paar Staffeln ein wichtiges Thema, bevor dann alles aus dem Fenster geworfen wurde. Und hier bei House of the Dragon ist das eben auch die Frage, das wird so benutzt als Begründung, warum alles anfängt, so der ganze Konflikt, aber eigentlich ist das ja hier ein aus, aus tiefsten Verletzungen und und Eitelkeit und Neid geborener Konflikt, wo dann das politische Ziel als Vorwand benutzt wird. Also, Alicens ganze Enttäuschung über ihre Hochzeit mit Viserys ist ja, und ihr Neid auf Rhaenyras Freiheit ist ja ebenso ein Grund dafür, ähm, diese Fraktionbildung am Hof voranzutreiben, wie äh, die Frage, ähm, verdient Aegon den Thron er oder ähm, Rhaenyras Sohn so Jays, also, ähm, und da deswegen ist das mit diesem Auge für ein Auge, was hier dann auch in dem großen äh, Telenovela-Konflikt äh, der dann äh, im Drohnen Das hat mich an
0: Gott des Gemetzels tatsächlich <lacht> erinnert, wo sich die Eltern treffen, um den Konflikt der Kinder auszutragen.
1: Ja, es war hier noch ein bisschen weniger nuanciert als bei Gott des Gemetzels, glaube ich. <lacht> ähm, also, äh, das, das wo war ich jetzt? Ach, keine Ahnung. Aber ähm, hier tritt das mit diesem Auge für ein Auge so, so krass in, in Erscheinung. Also diese ganze politische, die ganz politischen Intrigen werden quasi auf arscharische rache heruntergekocht. Und das wird ein ähm, Leitmotiv sein für, für diesen Krieg, der, wo, wo schnell ähm, vergessen werden wird, wer eigentlich wirklich was verdient, weil er es kann. Das finde ich immer so irreführend bei, ich meine bei Game of Thrones letztendlich auch. Wir, wir suchen, wir wollen Team Schwarz oder Team Grün sein, aber am Ende schauen wir einfach nur Menschen zu, die sich aus dummen Gründen selber abschlachten. Und das war bei Game of Thrones so
0: und das wird auch bei House of the Dragon so sein. Ich fand ja auch ganz spannend äh, Alicent in dieser Folge, weil sie ist ja auch eine, die, die Blut vergießt im Prinzip jetzt als erste von den Erwachsenen wirklich. Äh, und äh, Rhaenyra dort äh, mit dem Dolch mit dem großen, bedeutungsschwangeren Dolch, der später nicht mehr wirklich, äh, der noch wichtig wird. Ähm, also das fand ich halt interessant, dass sie danach tatsächlich schon so etwas wie Reue gezeigt hat und sich wirklich über sich selbst erschrocken hat, zu was sie geworden ist, äh, was dann aber leider von ihrem Vater dann doch weiter enabled wird, dass sie doch bitte weiter so machen soll.
1: Ja, ich meine, im im Grunde wird hier ihre Angst wahr, die ihr in den Kopf gesetzt wurde von ihrem Vater. Nämlich, dass Rhaenyra ihr ihre Kinder, insbesondere Aegon, töten wird, weil er einen Thronanspruch haben könnte durch seine wahre Geburt. Im Gegensatz zu Jace, der eben Bastard ist, was jeder sehen kann, was Aegon auch sagt hier in dieser großen Konfrontation. Insofern ist da immer noch ein Verständnis da. Aber wie sie dann einfach ausschickt, da hatte ich schon sehr stark meine Freude dran. Weil mich hat es schon so an Telenovelas und Soaps und so weiter erinnert, wo es irgendwie eine Hochzeit gibt oder was weiß ich und dann ähm, gibt es ein Eklat und alle schauen sich wütend an und gehen aufeinander los. Hat mich auch so ein bisschen an irgendwie eine 90er Jahre Talkshow erinnert, so <lacht> Jerry Springer. Und so weiter. Bei aber
0: dann,
1: genau. Also <lacht> bei den amerikanischen Talkshows wurde sich mehr geprügelt <lacht> als bei den ja. Deutschen. Aber also das hatte so ein bisschen trashigen Charme, finde ich, auch ähm, im positivsten Sinne. Also das war, weil die Serie ist ja sehr, sehr ruhig und gemessen und weniger zu, weniger sage ich zum Beispiel mit ähm, Sexposition aufgeladen als Game of Thrones wirkt insgesamt viel seriöser als die ersten Staffeln von Game of Thrones, aber hier ging es richtig ab auch, auch diese ständigen Blicke von Harold Westerling, dem Chef der ähm, Kingsguard auf, auf Kristen der da so irgendwie an der Seite stand mit, ja, Alison, mach <lacht> ja
0: ähm, ja, wo wir eben schon bei äh, Telenovelas sind, ähm, kommen wir jetzt noch kurz zu Rhaenyra und Damon, die oh je sich je. jetzt endlich voll und ganz ihrer romantischen Verstreckung hingeben und ihren ganzen auf über Jahre aufgebauten äh, sexuellen Begierde eigentlich, ne?
1: Ja, ähm, yay, Incest, ich weiß nicht, wie wir ja. darüber reden. <lacht> Vielleicht eine Frage. Hast du was erkannt? Das ist ja eigentlich die wichtigste Frage. Oder war es zu dunkel bei dir?
0: Ich äh, habe einen großen Bildschirm und hatte das Licht aus, äh, Vorhänge zugezogen. Ich habe alles erkannt. Vielleicht wollte ich auch gar nicht zu viel erkennen in dieser Sequenz. <lacht> das ist ja nochmal eine andere Frage, ob man das überhaupt erkennen möchte.
1: <lacht> also ich habe äh, auch alles erkannt. Ich hatte auch das Licht aus und einen vergleichsweise okayen Bildschirm ähm, da haben sich ja viele aufgeregt, das kann ich auch nachvollziehen. In dem Fall war ich schon froh, manche Dinge zu erkennen, weil man zum Beispiel mal die ähm, Kampfnarben von Damon so richtig sieht, die man ja bisher noch nicht so gesehen hat. Ja, ja. Ähm, es ist Also ich habe natürlich darauf gewartet, dass das passiert, <lacht> die ganze Zeit. Ich äh, finde auch, die beiden SchauspielerInnen haben Wirklich Chemie miteinander, was ja eine große Kunst ist durch den Castwechsel, also von Rhaenyra speziell. Und das merkt man aber jetzt gar nicht so. Also äh, Millie Alcock hatte ganz viel Chemie mit äh, äh, Matt Smith und äh, Emma Darcy ebenso. Und es ist, ich, ich fand es insgesamt nicht ganz so vielsagend, sage ich mal, die, die Sexszene an sich, wie die zwischen. Rhaenyra und Kristen damals, da habe ich irgendwie mehr über die Figuren gelernt und wo sie gerade stehen, mhm. aber insgesamt ist natürlich ganz wichtig für die Handlung, dass, dass sie äh, Damon äh, bekommt, der sich ja immer fernhält von der Politik und zehn Jahre weg war und äh, jetzt auf ihrer Seite steht, in mehrfacher Hinsicht.
0: Und dann geht alles äh, Schlag auf Schlag dann heißt es, wir müssen heiraten. Wir sollten heiraten, was ja auch äh wieder sehr politisch motiviert auch ist, unter anderem, aber natürlich auch, weil die beiden eigentlich zusammen sein wollen, so habe ich das zumindest gedeutet, und ihre Häuser stärken müssen, die Targaryen-Blutlinie äh, reinhalten, dass sie eigentlich heiraten müssen, um jetzt quasi eine größere Machtposition zu haben in diesem drohenden Konflikt. Aber dem Ganzen steht ja leider etwas im Wege und dann wird ein äh, ganz böser Scheidungsplan gefasst. Jenny, welcher ist das?
1: Ja, also in dem Buch äh, äh, Feuer und Blut äh, stirbt Lena äh, ermordet von Carl, Karl, also seinem äh, Liebhaber. Äh, den, in der Vorlage davor hatte ich ein bisschen Angst, weil viele Figuren nach kurzen Auftritten einfach abgemokst werden in der Serie. Und äh,
0: vor allem queere Figuren, muss man Vor allem queere,
1: ja, aber zum Beispiel auch ähm, Lena zum Beispiel ist quasi einmal erwachsen in drei Szenen ja. zu sehen und dann hat sie einen super emotionalen Tod. Ähm, das war so ein Problem, dass auch die Zeitsprünge mit sich bringen, dass man bestimmte Figuren zeigen muss. Aber eigentlich hat man gar keine Zeit, sich wirklich mit ihnen zu beschäftigen. Und in diesem Fall gibt es erstmal eine schöne Aussprache, die ich wirklich wichtig fand zwischen Rhaenyra und Laenor. Darüber, mhm. dass sie es wirklich versucht haben, gemeinsam Kinder zu bekommen. Und er, also es war auch sehr ehrlich und irgendwie auch ist da eine gewisse Wärme, zwischen diesen beiden wieder zu erkennen. Und ja, gleichzeitig denkt man aber, es nützt jetzt nichts. Es ist irgendwie an diesen Punkt geraten, wo es nicht weitergehen kann, weil es hat ja bisher auch nicht funktioniert. Und ja, die Lösung auf den ersten Blick wirkt so, als würde Damon Karl anheuern, um Lena umzubringen, damit er Rhaenyra heiraten kann. Und dann sehen wir aber, nein, es wird noch ein Rando umgebracht. Dann ist ja alles gut.
0: Weil ich, ich dachte auch erst so, hä, und dann zeigen sie jetzt seinen Tod offscreen und einfach nur seine Leiche, da war ich schon ganz kurz ein bisschen sauer.
1: Nein, also wir können ähm, froh sein, es wird noch ein total unschuldiger ermordet, damit Lena verschwinden kann, damit eine Leiche übrig bleibt. Und das fand ich in zweier Hinsicht ähm, sehr gut gelöst, weil einerseits ähm, hat man noch mal den Trauer von Waynes über den Körper von der Person, die nicht ihr, Tod, äh, ihr Sohn ist, ähm, gesehen. Die fand ich auch absolut glaubwürdig und es ging mir auch nahe. So auch gleichzeitig das Wissen: Sie weiß gar nicht, dass ihr, ihr Sohn noch lebt. Sie denkt, sie hat jetzt beide Kinder hintereinander quasi verloren. Und andererseits diese Idee: Man hat erstmal sowas wie ein Happy End für Lena. Das hat, das fand ich eine sehr schöne Lösung. Gleichzeitig kann man ihn jederzeit zurückbringen, ähm, was im Buch natürlich nicht der Fall ist, weil da stirbt er. Und das eröffnet den Machern natürlich auch ähm, Spielraum für kommende Staffeln, was man mit dieser Figur noch machen könnte. Gleichzeitig ergibt sich aber auch eine wichtige Frage für Drachenexperten. Was ist eigentlich mit Sea Smoke? <lacht> Fliegt der jetzt einfach weg? Also was ist oh mit dem Drachen von ähm, was, was Weil Weil der ähm, hat ja theoretisch ein Gespür dafür, ob sein Härchen äh, lebt oder nicht. Das weiß ich nicht, wie sie das lösen. Ob sie einfach geflissentlich darüber hinweggehen oder ob es dann irgendwann mal eine Szene gibt, wo Seasmog zurückkommt und dann weiß man, dass Lena gestorben ist oder so. Also keine Ahnung.
0: Kriegt denn vielleicht noch eine von äh, Lenas Kindern? Hatten die jetzt alle Drachen?
1: Ähm, also die eine, ich weiß gerade ich weiß gerade nicht, ob es Raina oder Bella ist. Die eine von beiden hat noch keinen Drachen. Aber es geht ja, also man kann Drachen ja nicht vererben. Deswegen ist das so ein bisschen problematisch. Deswegen war ihr Anspruch auf ähm, Vega auch ähm, daneben. Also entweder bonden sie mit dem Drachen oder nicht. Also nur weil er ja ihrer Mutter gehört hat, haben sie kein Recht darauf.
0: Man sollte auch mal den Drachen fragen, ob er das überhaupt möchte. Also Consent <lacht> ist wichtig.
1: Ja, das ist ein äh, wichtiger Punkt auf jeden Fall.
0: Genau, da, da fragen wir uns dann noch, was mit Seasmoke äh, passiert und ob Lenor nochmal wiederkommt. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass es mal sowas wie ein Happy End gibt <lacht> in, in, in der Welt von Westeros in dieser äh, Folge am Ende zumindest für Lenor und Karl und auch für Rhaenyra und äh, Damon, Damon. Die am Ende, genau, die am Ende heiraten. Eine schöne Bluthochzeit könnte man sagen, oder?
1: Ja, auf ihrer Stirn sind wohl auch die Symbole Feuer und Blut gezeichnet. Wir haben ja noch keine richtige Targaryen-Hochzeit gesehen, weil die Targaryens, nachdem sie Westeros erobert haben, sich ja irgendwann mit dem Faith of the Seven quasi akklimatisiert haben aus Machtgründen. Also die Targaryens kommen ja aus einem anderen Kontinent, sie haben einen anderen Glauben. Und sie es kam dann irgendwann zu dem Punkt, wo sie zum Beispiel aufgehab, äh, aufgehört haben, ständig Brüder und Schwester zu verheiraten, wie das der Aegon damals noch gemacht hat, Aegon der Erste, der Eroberer, um einfach auch die, die Kirche quasi in dieser Welt zufriedenzustellen. Und deswegen äh, sehen die Hochzeiten eher konventionell aus, die wir bisher gesehen haben, also abgesehen von den vielen Toten, die da währenddessen <lacht> passieren, äh, bei den diversen roten, purple und, was weiß ich, äh, und der schwarzen Hochzeit. Äh, nee, nicht schwarze, der silbernen Hochzeit, nee, der grünen Hochzeit, naja, egal. Die sahen ja alle relativ konventionell aus, insbesondere die grünen Hochzeit, die ja eine Targaryen-Hochzeit war. Und das, was wir jetzt sehen, ist so ein richtiger Oldschool, so haben die schon vielleicht in Valyria geheiratet, Bluthochzeit, wenn man so will. Und eine der wenigen in der Welt von Game of Thrones an sich, wo ähm, niemand stirbt, auch wenn dafür jemand ermordet wurde.
0: Irgendein äh, Mensch, den wir nicht äh, namentlich äh, kennen. Ich hoffe, es war ein verurteilter Sturm. Kinderschänder oder so, der es verdient hat zu sterben und kein Unschuldiger, den sie einfach irgendwo auf dem Marktplatz, äh, eingesagt haben, sagen, hey, komm mal mit, du darfst jetzt mal unseren Kamin angucken.
1: Ich, ich lasse dich in deinem
0: Glauben. Damit würde ich sagen, kommen wir auch schon, äh, zum Ende von dieser Folge. War auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Folge. Vielleicht, äh, Jenny, was, was erwartest du als nächstes? Ich weiß, wir wissen ja schon, dass ein neuer Zeitsprung kommt. Ist das, äh, Findest du das gut, dass jetzt noch ein großer Zeitsprung kommt, der noch mal irgendwie sieben Darstellende irgendwie neu besetzt? Oder hättest du gerne noch mehr jetzt gesehen, was direkt im Anschluss folgt?
1: Nein, ich finde, sie haben das ganz gut gelöst, dass man quasi immer ähm, jetzt zuletzt so zwei Folgen hatte, die auf einer Zeitebene gespielt haben. Da kann man in, in dieser Zeitebene erstmal ein bisschen erkunden, was abgeht, wie die Beziehungen sind, wie ist denn der Stand und wohin entwickelt sich das jetzt? Und ich sehne mich natürlich nach dem nächsten Zeitsprung, weil das der wird, wo quasi die Serie ihren Prolog-Status endgültig hinter sich lässt. Wenn die Kinder dann alle in dem korrekten Alter sind, also insbesondere Elgin und äh, Amond, <lacht> der schon aussieht wie Matt Smith Jr. <lacht> mit einer Augenklappe. Der,
0: der viel älter aussieht jetzt als, als sein älterer Bruder eigentlich.
1: Ja, ja, das finde ich aber irgendwie auch passend, weil er so ein ausgemerkelter ähm, Totalo ist irgendwie auch, während der, der Elgin ja wahrscheinlich nicht einfach nur besäuft die ganze Zeit und Spaß hat. Ähm, und ja, weil, weil jetzt geht's ja los, ne? also muss man mal so sagen. Und äh, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Und ich freue mich auch, diese neue Generation von SchauspielerInnen dann kennenzulernen, mit denen wir dann den Rest der Serie zumindest teilweise verbringen
0: werden. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt sehr große Angst um Viserys in der nächsten Folge, weil der ist ja jetzt schon komplett zerfallen. Und wie soll er denn jetzt, wenn die Serie noch weit, noch mehrere Jahre jetzt in die Zukunft springt, ist er dann nur noch irgendwie so ein Torso, der noch <lacht> spricht? Oder ist es.
1: <lacht> Na, ich, ich hoffe ja. Viserys hat uns ja jedes Mal überrascht, wie lange er lebt. <lacht>
0: ist nur noch ein Skelett, was spricht. Ja. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, äh, das war's für diese Woche. Ich hoffe, euch hat unser kleines äh, Podcast Recap gefallen. Genau, voraussichtlich wird das in nächste Woche auch wieder in dieser Form passieren, weil Eve im wohlverdienten Urlaub ist. Äh, dafür sage ich aber erstmal Danke, Jenny, dass du so spontan noch eingesprungen bist und nochmal deine Drachenliebe zum Ausdruck bringen konntest.
1: Danke, Max. Das werde ich natürlich als Angebot immer wahrnehmen.
0: <lacht> und dann sage ich euch, äh, tschüss, habt einen schönen Tag und äh, streamt was Schönes.